0: No, 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 ¡Estamos en la B!
1: estamos en la B! no, 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 ¡No!
0: Esto es fútbol. Con Alex
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en Cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Hemos vuelto después del parón de Semana Santa, hemos recargado pilas para afrontar con toda la fuerza necesaria este tramo final de la temporada que va a ser muy intenso, que nos va a dejar muchas cosas y que contaremos aquí en Esto es Fútbol y seguro que también han recargado sus pilas en esta Semana Santa, pues los habituales del programa. Chusanz, ¿has recargado pilas? Sí, como siempre, ya sabes
3: que semana a semana yo las recargo viendo más fútbol.
2: O sea, que te has hinchado a ver fútbol en Semana Santa. <risa> correcto, correcto. ¿Tu vanga también has visto mucho fútbol? Sí, pero estoy volviendo a la vida normal,
4: a un horario normal, así que nos está costando un poquito.
2: Es verdad que has estado por Elda y luego has estado... Haciendo de Alcalá. De Alcalá, sí. sí. Es pero, difícil hacer de Alcalá. Joder, imposible. Alcalá sí. es inigualable. Un grande. Sí. Yolanda Sánchez, ¿Qué ¿cómo pasa, estás? Sarge?
1: Pues aquí estamos.
2: Tú te has acostado a horas intempestivas, no levantarte a esas horas de gana, sí. pero acostarte sí en esta semana. Salta, Lo que tiene ¿eh? el partidazo. El partidazo hasta las 5 de la mañana no, no dura. No, ¿eh? pero
1: yo no me acostaba <risa> a las 5 de la mañana, yo estaba aquí trabajando toda la semana.
2: Habrá que escuchar <risa> los podcasts para ver si trabajas o no. El otro día te escuché muy bien desde la Plaza Mayor con ah, los seguidores sí, del Leicester. Y Lister, persiguiendo furgones. brillante. <risa> La técnica, el gran Antonio, bravo, vamos con los titulares. El Levante
4: sigue en lo alto de la tabla con 73 puntos y podría certificar su ascenso este sábado en Cádiz. Junto a los Granotas se mantienen puestos de ascenso el Girona que tiene 8 puntos de ventaja sobre el Tenerife y el Getafe. Completan el playoff, el Cádiz y el Oviedo.
1: Por abajo, Mirandes y Mallorca son colistas con 32 puntos y a 6 de la salvación. Ocupan también puestos de descenso a 2 de la salvación el Almería y el Alcorcón. En
4: el segunda B, el Celta B en el grupo 1, el Albacete en el grupo 2, el Barça B en el 3 y el Lorca en el 4. Son los primeros clasificados a falta de 4 jornadas. Ya son equipo de tercera el Somozas, el Zamudio y el Eldense. <música>
1: Tenemos nuevo líder en la Liga Femenina. El Barcelona aprovechó el pinchazo del Atlético de Madrid ante el Valencia por el 0-0 para colocarse en el liderato empatado con las rojiblancas. Ambas se jugarán el título en la penúltima jornada en el campo de las Azulgranas.
4: Y la Liga ha puesto en marcha una iniciativa para contribuir a la formación de las directivas de los clubes de segunda división B y de tercera durante la próxima temporada.
2: Y para hablar de esta medida vamos a saludar a un amigo del programa. Estuvo en la directiva del... Olympic de Sátiva y vamos a preguntarle qué le parece esto que va a poner en marcha la liga. Kike Alcázar, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes, ¿sabes qué tal? ¿Todo bien? Bien, siempre bien. Ahora ya tal? no ligado
2: al fútbol pero viendo fútbol, ¿no?
5: Sí, bueno, eh, ligado intensamente no, pero bueno, los que respiramos fútbol eh, y hemos vivido siempre en esto de una manera o de otra, pues bueno, el fútbol siempre lo tenemos en las venas,
2: ¿no? ¿Qué ha pasado para que no estés en el Olympic Se puede decir, no se puede decir.
5: Bueno, temas personales, eh, profesionales que bueno, me, han, me han impedido un poco el, el continuar con la labor que que desempeñado como presidente y, y bueno, pues, eh, al final eh, hay veces que, que es mejor eh, dejar pasar, eh, echarse a un lado eh, para que para que todo pues eh, vaya vaya a su sitio.
2: Te voy a preguntar por la medida esta que va a poner en marcha la Liga, a mí me parece muy bien, no sé tú desde tu experiencia, igual Chus, Carlos quieren decir algo, pero a mí me parece muy bien porque hay muchas veces que toman las riendas de los clubes de segunda B, tercera, que tienen menos nombres, gente que no tiene nada que ver con el fútbol o que no tienen idea de fútbol y al final lo que hacen es acabar llevando a la tumba esos equipos. ¿Tú lo ves bien esto de, de la Liga? Sí, estoy
5: estoy bastante bastante de acuerdo, ¿no? Creo que esta iniciativa viene o, o, o el proyecto en sí viene de hace un par de años, creo. Creo que hace un par de años se se, se, se creó el el proyecto o algo así eh, y bueno, parece ser que que ahora pues va va a tomar va a tomar cuerpo, ¿no? Eh, creo que es interesante que que bueno pues por lo menos eh, la gente que que entra a, a formar parte de de las directivas o a asumir eh, ciertos cargos que al final eh, gestionar un club de fútbol modesto eh, no es igual del todo que ni, mucho parecido, ni mucho menos digo yo que no he gestionado clubes sociales a nivel ni clubes de primer nivel sino en, en la parte de, del fútbol modesto es, no, no es fácil no es fácil gestionarlo, porque hay muchas muchas cosas que, que, que hacer bien para que las cosas eh, funcionen. Y, y bueno, y eso tienes también que, que aprenderlo, y o lo aprendes porque te lo enseñan, o lo aprendes a marchas forzadas, o, o bueno, la verdad que esta propuesta es interesante, es interesante porque por lo menos va a permitir que, que no se hagan eh, ...aberraciones como se han hecho siempre... ...en el fútbol de tercera división y de segunda B... Y que, ...y que todo haya funcionado... ...única y exclusivamente a base de... de que yo tengo dinero... ...yo monto un chiringuito... ...y, y soy el amo del calabozo... Y, ...y hago lo que quiero... ...entonces creo que si, queremos, si lo que se quiere... ...es profesionalizar el fútbol modesto... ...pues, pues deben de haber directivos... Que, que sepan de, de esto y que, y sobre todo, en gran parte, que, que sepan de fútbol ¿no? eh, y, de, y de poder gestionar, porque aunque al final gestionas como una empresa realmente, ¿verdad? en el fútbol modesto eh, son ingresos, gastos eh, y luego pues, todo lo que es la parte de, de fiscal, de de, social, de de seguridad social, luego de IVA con temas de mecenazgo y etcétera ¿no?
2: que La gente tiene que saber que no tiene nada que ver lo que es un club de primera de segunda con un club de, de estas categorías de segunda B, de tercera que un presidente en primera en segunda solamente tiene que estar pendiente del equipo y poco más y que luego en estas categorías tienes que estar pendiente de 50.000 cosas y hacer tú mismo muchas de esas cosas
5: sí no claramente eh, también eh, yo soy de los que piensa que es muy importante la gente de la que te rodeas en estas categorías, porque, bueno, yo creo que en todas, ¿no? Pero en esta, por lo menos, creo que yo conozco, necesitas eh, estar muy bien rodeado con, con gente para poder delegar y que al final todo todo no sea que, que dependa de lo que tú seas capaz de, de hacer, ¿no? Yo es verdad que, que bueno, eh, he dedicado mucho tiempo y he hecho muchas cosas a la vez para para el club, pero, pero también es cierto que si no hubiera tenido a la gente de alrededor que, que ha ayudado, eh, hubiera sido imposible ¿no? entonces sí que sí que es verdad que es importante rodearse eh, de gente que, que ayude que sume y que y que te ayude a gestionar el club pero es verdad que también a estos niveles no es un presidente representativo por lo menos sino que es un presidente lo que llamaríamos un presidente ejecutivo ¿no? es decir que, que tiene una labor eh, que hace muchas cosas dentro de de un club o unas cuantas cosas y sobre todo si es un club que depende de ingresos eh, atípicos o extraordinarios que no son simple y llanamente eh, el dinero que pone eh, el presidente, ¿no? en este caso o, u otras personas ¿no? sino que dependes de ingresos atípicos, de subvenciones y de y de, mmm, de los socios, eh, campañas de abonos eh, y poquito más y realmente entonces depende mucho de, de sponsors, de patrocinadores de generar recursos eh, externos, que, que esa es la base al final de, de este tipo de, de proyectos, de, de, de lo que yo conozco eh, dentro no, del de fútbol.
4: No sé si en esta formación se va a tratar mucho el tema de las apuestas, debería, pero te lo quiero preguntar claramente, tú que has estado ahí en una directiva de un equipo de tercera división que es donde más se está moviendo ese mercado si habéis tenido miedo de, de que vuestros jugadores eh, hayan participado en algún tipo de apuesta o si os ha llegado algo en algún momento.
5: Bueno, esto... Yo soy de los que piensa que, que el fútbol de tercera división no debería de estar en las apuestas. Eso es lo primero que yo pienso. Porque es un... Vamos a ver. Eh, en la fórmula en, en la que está la tercera división hoy en día. Es decir, que no está controlada. Es decir, otra cosa es que estuviéramos en el fútbol inglés, por ejemplo, que, que la third division o la second división es una categoría prácticamente profesional. En la cual está controlado absolutamente todo eh, como si fuera un equipo profesional aquí en España no es así entonces el fútbol modesto el fútbol de tercera división futbolistas que ganan poco dinero eh, pues tienen tienen esa opción que les pueda venir por por la ilegalidad de que le ofrezcan a un chico eh, no sé dos mil tres mil cuatro mil euros setecientos lo que sea no por ejemplo eh, por 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 meterse un gol, por hacer un penalti, por esto, y un chico que pueda estar ganando cien euros al mes, doscientos euros al mes pues está en esa, en esa opción, ¿no? Y como eso no se controla, pues es un riesgo muy grande el que el que se corre. Y encima cuando viene de mercados externos, de mercados asiáticos, de mercados africanos, que, que al final eso es, es muy difícil de controlar. Entonces yo soy de los que piensa que yo creo que la tercera división no debería estar en las apuestas. Es una opinión muy personal a lo mejor, pero lo hemos hablado con algún otro presidente alguna vez y realmente yo creo que es un riesgo muy grande. Pero que por, las del... las apuestas
4: por delante de vosotros este año no ha pasado nada.
5: No, 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 no. Eh, por nosotros no. Al final te enteras de muchas cosas porque además en, en, la, en la zona de en el grupo sexto el año pasado eh, sí que pasaron acero, sí. algunas cosas y tal. Pero este año yo no no he oído ni he visto ni ni me he enterado de nada. Es verdad que ahora mismo está todo bastante más controlado a, a causa de, de esas cosas que pasaron el año pasado aquí en España pero bueno, en segunda B pues a lo mejor también puede pasar eh, y en otras categorías pues no lo sé eso no, no te puedo decir pero yo ya te digo que la cate las categorías de segunda B y tercera son complicadas para manejar eso eh. es muy difícil
2: Quique, pues muchas gracias por ponernos luz a este tema de las directivas de esta iniciativa para contribuir a su formación gracias por tu paso por esto, fútbol y cuando quieras estás invitado a venir aquí que Chus seguro que te acoge bien te trata bien y nosotros te acogemos y te tratamos mejor Así que cuando quieras venirte por aquí Ya sabes que estás invitado
5: Bueno, muchas gracias Y no te descarto para nada Aparecer algún día por allí, por Madrid
3: Te tomo gracias. la palabra, Quique
5: Gracias, Chus Un abrazo vale. Un abrazo, hasta luego, Quique
0: hasta
5: luego,
0: esto es Fútbol, con Alex Salguero.
2: Vamos a hablar de la segunda división, que nos quedan solo ocho jornadas, dos mesecitos para terminar esta temporada tan larga, y en la que seguimos con el levante en cabeza con 73 puntos, por abajo empatados en el último lugar, el Mirandés y el Mallorca, el Girona, es el que acompañaría... Al Levante a Primera División, mientras que Tenerife, Getafe, Cádiz y Oviedo pelearían por la otra plaza en el playoff. Y vamos a empezar hablando del líder del Levante, porque, aunque lo tiene complicado matemáticamente, puede certificar este fin de semana su presencia en Primera División la próxima temporada. Pedro Zamora, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, no es fácil, pero puede ser. No es fácil.
2: ¿Hay que ganar en Cádiz y que te acompañen los resultados?
6: Sí, eh, además lo vamos a saber muy pronto porque mañana la jornada empieza con ese Real Oviedo-Huesca y en ese partido Levante ya juega, entre comillas. Es decir, el Oviedo no puede ganar al Huesca si el Levante quiere ser equipo de primera división este fin de semana. Pero ojo, tiene que ganar en Cádiz, que el Getafe pierda en casa contra el Nastic y que el Tenerife no gane en Soria. Es decir, no es fácil, es bastante complicado que pierdan Tenerife, Getafe y que el Oviedo no gane, y que el Levante gane, se tienen que dar cuatro resultados, pero oye, como poder, matemáticamente puede ser.
2: Si no, para la siguiente semana, en casa, certificamos el ascenso en el Ciudad de Valencia, porque está claro que va a llegar tarde o temprano.
6: Sí, yo, mira, cojo una frase que ha dicho esta mañana en la rueda de prensa Muñiz, y ha dicho... Eh, si no es este fin de semana será el siguiente y si no eh, el siguiente, pero va a ser y tiene que ser porque tenemos mucha ventaja, pero todo pasa por puntuar o ganar en Cádiz. Yo creo que el Levante eh, ganando en Cádiz lo tiene ya no matemáticamente, pero ya prácticamente cerrado el asunto porque habría que esperar una jornada más. Hay que tener en cuenta que la ventaja del Levante son 19 puntos ahora mismo, quedando veinticuatro en juego. Es que es muy complicado que no lo consiga y es verdad que en el seno del club lo que se quiere, claro, cuando ya puedes elegir porque tienes tanta ventaja, lo que quiere es celebrarlo en casa con su gente y el partido perfecto, como tú dices, sería el del próximo sábado, no pasado mañana, sino el siguiente fin de semana en casa frente al Real Oviedo. Un rival de empaque, un rival que por cierto te ganó en la primera vuelta, es decir, que hay cierta venganza en casa, en el Ciudad de Valencia, en el campo donde no has perdido en más de un año. Bueno, yo creo que todo se redondearía a esta brillante temporada si el Levante lo hace ante los suyos, contra un buen rival, contra un clásico como es el Real Oviedo y ganándole, ganándole en casa.
2: Lo contaremos, Pedro Zamora, muchas gracias. Un abrazo junto al Levante, es protagonista de la semana el Real Valladolid, sobre todo por su derrota del pasado fin de semana en el campo del Sevilla Atlético en el Ramón Sánchez Pizjuán por 6 a 2 y por esa semana un poquito convulsa que ha habido en Valladolid. Vamos a ver cómo están las cosas por ahí. Juan Carlos Amón, ¿qué tal?
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Al final se queda Paco Herrera, tiene hasta este partido ante el Leche de margen. Si cae el Valladolid con el Leche puede haber cambio de técnico.
7: La lógica dice que sí, ¿no? Que en otras ocasiones podíamos, eh, no sé, poner el paño caliente de, hombre, si pierdes pero das una buena imagen y el resultado es inmerecido, eh, quizá eso haga que el mandatario se lo replantee, pero yo creo que después de haber estado, se supone, tan cerca a la destitución este pasado fin de semana, yo creo que es irreconducible que el técnico ahora mismo tiene que vivir de una racha positiva de resultados, pues dos seguidos en casa, ante el Che y Numancia, podrían hacer que de nuevo se recargara esa tarjeta prepago, podríamos decir, con la que los entrenadores parten a principio de, de temporada. Lo cierto es que la semana ha sido y está siendo y va a ser muy complicada. Una semana que se va a terminar a las seis menos diez de la tarde aproximadamente del próximo sábado tras el partido ante el Elche. Ahí es cuando sabremos si las reuniones, si las entrevistas bilaterales con el director deportivo, con el presidente, eh, si la reunión de la plantilla con el presidente realmente... Han tenido un efecto práctico, porque teórico sí han tenido, ya que todo el mundo parece conjurado, para intentar que no se repita el resultado y sobre todo la imagen que el equipo dio en el estadio del Sevilla B el pasado fin de semana, seis a dos Es que es un resultado realmente sonrojante el que cosechó la plantilla del Real Valladolid, una plantilla que viene trabajando pues para eso, para... Primero, pedirle perdón a la afición, no de palabra como lo han hecho, sino con juego, que es lo que creo que la afición se merece. Y una afición que está muy expectante por ver si realmente el equipo responde en el terreno de juego. No ya con buen juego, sino quizá con intensidad, que es lo que se le supone a un profesional que si no sabe qué hacer con la pelota, por lo menos que luche por llegar a ella. ¿no? Y es lo que en muchos sectores de la afición se le echa en cara a este Real Valladolid hoy en día.
2: Pues vamos a preguntar cómo está el vestuario del conjunto vallisoletano del Valladolid. Hola, Javi Moyano, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Imagino que, como ha dicho Amón, ¿no? Con ganas de sacaros esa espinita de la dura derrota ante el Sevilla Atlético y de pedirle perdón a vuestra afición, nada menos que ganando al Elche.
8: Bueno, eh, obviamente, eh, la mejor manera de olvidar y la mejor receta para, para cambiar una dinámica son... Son victorias y goles, ¿no? Al final, eh, todo depende de eso. Eh, estamos hablando de que a lo largo de la semana de que es una derrota, de que son solo tres puntos, pero bueno, eh, para nosotros como profesionales la verdad es que son situaciones que se dan pocas veces en el fútbol, pero que cuando se dan eh, son dolorosas y la verdad es que son, eh, son rojantes, como como bien han dicho, ¿no? Entonces, nosotros tenemos muchas ganas de, de que llegue el sábado, de intentar darle vuelta la situación porque aparte somos conscientes de que aunque las sensaciones no, no son buenas durante toda esta semana por, por, por lo que ha pasado en el resultado, tampoco tenemos que, que, que fustigarnos ni, ni ir más allá no hay que pensar que eh, a nivel de puntuación y clasificatoriamente hablando, eh, no estamos tan mal como puedan decir las sensaciones que ha dejado ese partido, que ahora viendo lo que nos queda por delante eh, tenemos de nuevo oportunidades para, para volver, sobre todo ya no regancharnos y pensar en, en, en objetivos a cuatro, cinco, seis, siete semanas, sino para lograr el, el objetivo de que la gente vuelva vuelva a confiar en nosotros como, como equipo y vuelva a sentirse satisfecha ¿no? de, del equipo, en este caso del Valladolid.
2: Javi, tú como capitán, ¿qué les dices a tus compañeros cuando pierdes un partido así por seis goles al final? ¿Qué es mejor? ¿Dejarlo un poco de calma, que las cosas vuelvan a, a su sitio o que Pegar un par de voces en el vestuario y, y como capitán, ejercer de, de voz cantante y poner a los compañeros en su sitio?
8: No, obviamente, eh, después del partido hubo momentos en los cuales, pues bueno, eh, todos estamos calientes, hay, hay gente que lo expresa de una manera, compañeros que lo expresan de otra. Eh, lo que estaba claro que, que no era un, un ambiente relajado y distendido, ¿no? el que se podía respirar en, dentro de, del vestuario después del partido porque a nadie nos gusta la manera en que, en que se perdió obviamente hay que, que darle un poco de, de tiempo a la, a la derrota de asimil, para asimilarla porque muchas veces se pueden decir cosas o se han dicho cosas que, que no se sienten, ¿no? Así que es verdad que, que cuando te tocan la eh, el orgullo, cuando hurgan en la herida, digamos, como fue el, el resultado del, eh, del domingo pasado eh, hay que hacer y en vez de decir hay que hacer más, ¿no? Yo creo que, que lo dije y fui muy claro, ¿no? Se, han acabado, eh, se ha acabado el tiempo de, de hablar, se ha acabado el tiempo de, eh, de decir de, de que podemos, cómo podemos, y ha llegado el momento de actuar. Nosotros tenemos muy claro que, que es, el, es el momento, el, el sábado vamos, va a ser un partido para para hombres y hay que estar preparados para todo lo que para todo lo que nos venga. Los
5: compañeros tienen
8: tienen muy claro y, y yo a la cabeza que, que el, el sábado tenemos que salir a por el partido y no vale para nada especular, no hay que salir desde el primer momento a, a intentar reenganchar a la gente y, y que se sientan de alguna manera uh, compensados por, lo, por, por el sufrimiento que, que, que tuvieron el sábado pasado, que ya te digo que nosotros somos los principales culpables y los, y los que más perjudicados hemos salido de, de, de ese partido.
2: Amona así habla un capitán, ¿eh?
8: Sí, ya
7: lo hizo ayer. ¿eh? Ayer fue el jugador, el primer jugador que durante la semana dio la cara, lo hizo como responsable de la plantilla, eh, no puso ninguna objeción y el discurso es exactamente el mismo. Eh, por encima de lo que significa perder tres puntos, es volver a recuperar sobre todo la confianza de la afición y, y el cariño de una grada que quizá este año pues a lo mejor está pecando de prematuramente exigente, pero caray, cualquiera está... Eh, en la piel del aficionado del Real Valladolid que ve como cada temporada su equipo es más uno más entiéndaseme la expresión de la segunda división y que cuando todo el mundo esperaba a ver ahora sí este mes ese pasito adelante dos, tres victorias consecutivas a ver si lo conseguimos ya bueno pues parece que constantemente pisamos, pisamos el cable y terminamos electrocutándonos eh, yo sí. creo que eh, Javi eh, habla ...muy por el vestuario... ...pero sobre todo... ...habla muy por Javi Moyano... ¿eh?
8: ...sí, ver, yo, yo te hablo de las sensaciones... ...que nosotros tenemos dentro... ...y sobre todo de lo que yo trato de... de, de transmitir... ...yo vengo de vivir una temporada muy difícil... ...aquí mismo en Valladolid... Eh, ...porque las cosas... Eh, ...no se hicieron bien... ...pero también te digo que no tiene nada que ver... ...no, no tiene nada que ver... ...porque yo miro a la cara de mis compañeros... ...y sé cuando... ...una situación está doliendo sé cuando hay una situación digamos de eh, de rabia por dentro porque somos conscientes de que no hicimos bien las cosas y de que no se podía volver a repetir y al igual que también sé cuando cuando parece que, que, que no pasa nada no se pierde un partido y bueno no pasa nada es un partido más y os puedo asegurar que, que no es el caso no no es el caso de que de que haya pasado un partido, y ojo, que ahora podemos llegar el sábado y hacer un partido espectacular, de intentar hacerlo o de hacerlo lo mejor posible, te enfrentas a un rival, no tienes la fortuna de cara y, y se puede ganar, perder o empatar. Que... Sí. Pero lo que sí, como bien habéis dicho, lo, de, lo que el equipo no puede carecer es de, de intensidad. no Es lo que yo demando a mis compañeros, al igual que me lo demando a mí primero, y a partir de ahí seguro que, que, que nosotros vamos a ser capaces de revertir la situación. Pero lo que tenemos claro es que, que no podemos eh, no podemos pecar de ser un equipo que carezca de, de orgullo, de alma y de intensidad dentro del campo.
2: Javi, ha hablado antes, Samón, de que quizá hay un poquito de exigencia entre la afición del Valladolid desde fuera, desde la perspectiva de los que no somos de, de Valladolid, del club. Eh, parece que el equipo no va mal del todo, porque al final estáis décimos en la tabla. Tenéis el descenso a 10 puntos, así que bueno, se puede decir que estáis salvados virtualmente. Eso sí, el playoff está un poquito ya alejado, 6 puntos, y yo creo que los, los seguidores de los otros equipos al final han dejado de contar con el Valladolid por esas opciones de, de pelear por el por el playoff. ¿Vosotros lo veis así?
8: Bueno, a eh, lo primero que me, que me, que me dices... Eh hay exigencia, esto es el Real Valladolid, a nadie se le puede olvidar... ...el jugador cuando firma aquí, eh, en un equipo como, como el Valladolid... ...tiene que saber y tener claro al club al que va... ...un eh, club histórico, un club que, que, que viene de, de estar muchísimo tiempo en primera... ...y que tiene la urgencia de, de volver a la primera división... ...también somos conscientes de que bueno que el, el, el proyecto es un proyecto... Eh, ...se dijo del principio que era medio-largo plazo... Se han ido generando expectativas, ilusiones durante la temporada y nosotros somos los primeros que, que queremos que cuanto antes eh, estar lo más arriba posible. Eh, ¿Qué pasa? Eh, cuando no van saliendo las cosas o momentos eh, determinados de la temporada que te pueden dar el plus o que pueden hacerte que, que sí que te conviertas en un serio aspirante, eh, no lo consigues atrapar y, y, se te, y ves que se te escapa, desaprovecha una, dos, tres oportunidades eso te puede llevar un poco a la, a la frustración, ¿no? A pensar que, que no estás haciendo bien las cosas, que, que tienes que cambiar, que tienes que y, y quizás nosotros en algunos momentos de la temporada eh, nos hayamos despistado un poco en ese sentido, pensando que, que, que no estábamos haciendo bien las cosas y que y que había que hacer otras diferentes. Eh, no te hablo de, de nadie en particular, sino de nosotros mismos, los jugadores. Eh, hay que ser conscientes que eh, que con lo igualada que está la categoría, eh, ahora mismo no se puede descartar a nadie. Eh, ...yo te puedo hacer un análisis... ...más amplio de la situación... ...de lo que tenemos por delante... ...eh... De, en, estos, ...en estos ocho partidos... ...y claro... Eh, ...como... ...un aficionado... ...yo podría ver que... ...a nosotros nos quedan cinco partidos en casa... ...de los cuales... Eh, ...tenemos que enfrentarnos... ...a dos rivales directos... ...como son Getafe y Cádiz... ...en la última jornada... ...y tres fuera... Eh, ...si somos... ...si fuéramos capaces... De, ...de conseguir una puntuación en casa... ...y sacar los partidos adelante... No tengo ninguna duda de que nosotros llegaríamos a hasta última hora con opciones serias para para meternos en playoff Pero esas cuentas ahora mismo no nos valen. Las cuentas no nos valen, y sobre todo después del resultado del, eh, del domingo pasado. A nosotros la cuenta que nos vale es la de que nos enfrentamos a leche y que solo tenemos que, que pensar en sacar los tres puntos. A partir de ahí, eh, pensar en la siguiente semana. Pero no, no nos quepa ninguna duda a ningún aficionado de, de Valladolid que el equipo... Eh, ni va a tirar la toalla ni ha bajado brazos. Nosotros vamos a seguir peleando hasta el final por cada punto que, que quede en juego.
2: Chus, Carlos, algo que le queréis preguntar a Javi Moyano.
3: Pues bueno, Javi, más que nada es lo que yo veo desde fuera, ¿no? Esa intranquilidad que hay, sobre todo del club, y que yo creo que, que se ha transmitido al equipo, a los jugadores, a la afición a todo el mundo, porque la ansiedad que, que hay y la incertidumbre por intentar subir a primera, por la situación económica que pasa, es muy importante subir. Yo creo que ese nerviosismo se ha transmitido a los jugadores desde el club y yo creo que es lo que realmente está pasando.
8: Sí, bueno, ya por eso te digo que, que antes, pues bueno, cuando se forma o se habla de, de proyectos a medio y largo plazo, eh, obviamente cuando el equipo transmite unas sensaciones, a, a ver, a nadie se le va a exigir algo que no te haya dado a nosotros como equipo no se nos va a exigir nada que no hayamos sido capaces de demostrar en el campo o, o capaces de, de, de enseñar a la, a, al aficionado cuando como equipo hemos sido un equipo muy intenso, un equipo que tenía las ideas claras que, eh, que tenía la posesión, que dominaba al rival y ahora de, de, de dos meses para acá no lo consigue hacer el equipo, se o sea, perdón, la afición se enfada por eso, porque al final eh, quieren quieren estar entonces Qué pasa? Nosotros hemos transmitido eh, a lo, en bastantes fases del campeonato eh, esas buenas sensaciones tanto al aficionado como al club que han hecho que, que bueno que, que esa expectativa eh, hagan pensar que, que el objetivo se puede cumplir esta temporada. Y vuelvo a reiterar, eh, nosotros eh, en ningún momento vamos a dejar de, de pelear por todo lo que nos queda por delante. Creemos que todavía estamos a tiempo de todo, eh, siendo conscientes de que. Eh, lo más importante y lo más inmediato que tenemos es lo que lo que debemos de atajar y ganar cuanto antes, pero también siendo conscientes de que
9: eh, aunque el
8: resultado del domingo pasado fue malo, eh, la situación no es tan mala ni es tan crítica como como pueda parecer, no por el por el ambiente que se respira y por el desánimo que quizás pueda haber en ciertos sectores, no tanto de, de la afición como, como por parte de, de la prensa, de eh, incluso en el club o por, por esa eh, sensación que, que que dio el equipo pero ya os digo que, que para nada no nosotros vamos a intentar sigue, seguir y conseguir eh, lo que lo que hemos sido como equipo y, y terminar la temporada lo más arriba posible y ojalá nos dé tiempo a, a llegar a, a pelear por el objetivo
4: ¿Y con Paco Herrera qué? porque yo no sé hasta qué punto eh, cuando se está hablando de una posible destitución de un entrenador, no sé hasta qué punto el propio técnico tiene autoridad sobre vosotros o se siente con confianza ¿O sois vosotros mismos los que se os puede pasar por la cabeza? Bueno, es que a este entrenador no sabemos si lo vamos a seguir teniendo. ¿Ya no nos lo creemos o sí que seguimos confiando en él?
8: Bueno, hablar de, del entrenador, eh, viendo la, la trayectoria que tiene, la, eh, lo que ha conseguido, los logros que ha tenido, en, sobre todo en segunda división, con las plantillas que, que ha dirigido, eh, muchas veces a nosotros como jugadores pues nos parece un poco injusto. Lo que pasa que sí que es verdad que, que siempre cuando las cosas no salen, eh, el primero que se le apunta, el primero que, eh, que está, por decirlo de alguna manera, en la cuerda floja es el entrenador, porque es la solución más fácil. O sea, la solución más fácil, la, eh, la más sencilla a la hora de dar un, un vuelco a la situación. Eh, nosotros tenemos plena confianza en el entrenador. Eh, sería de tontos no, no, no hacerlo, ¿no? Al final el presidente confía en que en que la plantilla es capaz de sacarlo adelante, ha confiado en, el, en este entrenador para para un proyecto que, como ya te he dicho, en principio era un proyecto medio largo plazo que había que con el cual había que tener paciencia, pero nosotros quizás hemos hecho con nuestro juego con nuestra manera de, de de trabajar en el campo hemos hecho cambiar un poco la, el tiempo ese no en cuanto al en cuanto al objetivo y tenemos que seguir de lado en el en el camino que nos marca todos sabemos que, que él ahora mismo eh, está con mucha fuerza eh, es una persona que, que lo transmite prácticamente a diario en cada entrenamiento. Y nosotros no no podemos eh, permitirnos el lujo de, de, si él está trabajando de la manera que está trabajando y la intensidad con, lo que lo, con la que lo hace, eh, no responderle con la misma, ¿no? Eh, ya te digo que que todo está un poco magnificado por por, por el resultado del, del domingo, cosa que entendemos, pero que, que para nada es una situación crítica.
7: eh Javi, desde Valladolid, por mi parte, para terminar, eh, esta mañana... Ha dicho el técnico que en caso de conseguir la victoria ante, ante el Elche os liberaríais de una mochila que significa, no el peligro, ojo, el riesgo de veros en problemas a final de temporada. Porque sumaríais 49 puntos y estaríais virtualmente salvados si no lo estáis ya. Eh, ¿Compartes esa, esa opinión? ¿Os liberaría de un alto porcentaje de presión el conseguir una ventaja y eliminar un enemigo
8: como es el riesgo de, de peligro al final del año? Bueno, la sensación que hay, eh, quizás en el entorno un poco, por lo vivido recientemente la temporada pasada, eh, es que parece que, 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 bueno, que estás peleando por, por un objetivo, porque no se te aleje la, la zona de playoff, y quizás pierde un poco la perspectiva de, de, de la zona de abajo. Nosotros no, en ningún momento valoramos la posibilidad, te digo, como grupo, como equipo, valoramos la posibilidad de vernos inmersos en esa, en esa pelea, ¿no? en, esa, en esa lucha por, por evitar el descenso. ...que ya nos vimos el año pasado... ¿no? ...en una situación en la cual pues, es desagradable... ...se puede convertir en una situación difícil de manejar... ...sobre todo por, por la inexperiencia... Que, ...que pueden tener algunos de los de los compañeros... ...pero lo que sí que tenemos claro... ...es que si el sábado... ...más allá de liberarnos o, o quitarnos una, un peso de encima... ...si el sábado somos capaces de, de sacar los tres puntos... ...las cosas se van a ver de manera muy diferente... Eh, y, y aunque suene a, a resultadista, pero es la realidad Una victoria puede cambiar las miras de todo eh, Seguramente si eres capaz de ganar y, y ya me estoy adelantando mucho en el tiempo Cosa que, que no me gusta Porque yo nunca he sido de, de marcarme objetivos Más allá de, de seis siete días Porque son los que realmente te hacen competitivo Pero si somos capaces de conseguir una, una victoria Seguramente a partir del lunes Se volvería a hablar de, de otro tipo de situaciones porque el equipo tiene eh, otro partido más seguido en casa, ¿no? Entonces, eh, como ya te digo, nosotros lo único que pensamos es in intentar conseguir la, la victoria, intentar sobre todo eh, lavar la imagen que dimos en el partido de, de Sevilla, porque somos los principales que interesados en que eso no se vuelva a repetir y sobre todo porque algunos nos va a acompañar ese resultado durante mucho tiempo, sobre todo en nuestra cabeza y a la hora de y a la hora de afrontar los
2: partidos. Pues Javi Moyano, uno de los capitanes del Real Valladolid, uno de los hombres claves de correr a esta temporada. Muchas gracias por tu paso por estos fútbol y suerte para lo que queda de temporada.
8: Nada, muchas gracias
7: a vosotros como siempre. ¡Amón! Bueno, pues simplemente decir que el partido se las trae ¿eh? porque no solamente hay un alambre bajo los pies de Paco Herrera que Toril no está mucho mejor en el Elche y puede ser un partido dramático el que juegue en Valladolid y Elche el sábado a las, a las cuatro en lo que al Real Valladolid respecta pues yo creo que lo ha dicho Javi en esa última respuesta posiblemente con una victoria a partir de lunes empezará a hablar de otra cosa y es que a partir de una victoria con el Elche eh, se elimina prácticamente de forma matemática un fantasma, que es la posibilidad de que al final los de atrás empiecen a ganar partidos y te metan en un lío. Lo que el Valladolid tiene que tener muy claro es que necesita ganar dos partidos más que muchos equipos que otros nueve, por lo menos. Bueno, vamos a descartar al Levante, vamos a olvidarnos del Girona y que hay seis equipos ahí por delante del Valladolid que necesitan ganar dos menos o necesitan que el Valladolid o el Valladolid necesita ganar dos más, en algunos casos tres porque hay mejor en contra que esos equipos. Y quedan solo ocho. Estamos hablando del 20% de, de, de lo que quedó, del 25%. El Valladolid no tiene margen de error ya. Y si a partir de ahora todo lo que nos sume será prácticamente ir diciendo adiós con la manita a las posibilidades de meterse en el Bayern.
2: Gracias, Amón. Un abrazo. Arriba, junto a Levante y al Girona, sigue el Tenerife. 54 puntos, tercera posición. El pasado fin de semana jugó un partido precioso con el Girona que acabó con un empate a tres y que mostró el poderío del conjunto de Martí que acabó levantando un 0-2 para ponerse 3-2. Pero al final Rubén Alcaraz con ese lanzamiento de falta igualó el partido. Raquel Herrera, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: ¿Qué tal compañeros? Muy buenas tardes.
2: Sigue la pelea del Tenerife por mantenerse en los puestos altos de la tabla. Esta semana toca visitar al Numancia.
10: Efectivamente sigue esa pelea, bien comentabas el fin de semana pasado, ese partido intenso, donde la verdad hubo dos Tenerifes, el de la primera parte y el de la segunda, era fundamental ganar al equipo catalán para alcanzar ese segundo puesto que da lugar al ascenso directo, pero, de momento, no ha sido así, los jugadores creen que todavía es posible mientras matemáticamente se pueda, pero, como bien dices, todo pasa ahora por ganarle a Numancia, seguir sumando puntos, seguir sumando de tres, porque el objetivo, una vez que ya no se pueda conseguir ese segundo puesto, está en ser tercero para jugar, por supuesto, esa promoción de ascenso.
2: Raquel, y además eh, hay que decir que para mí este fue el partido más bonito de toda la segunda división en lo que llevamos de temporada con muchas alternativas, con mucho ritmo, lo que no sé si por ahí por la isla después del empate se, ya, se da ya como muy muy complicado el poder subir matemáticamente como segundo y no tener que esperar al playoff.
10: Hombre, eso hubiera sido lo, lo ideal. La verdad, que, bueno, si hablas con, con los jugadores a lo largo de, de la semana, se les ha preguntado, ¿no? Si si todavía siguen creyendo en que es posible ese ascenso directo. Dicen que matemáticamente, mientras se pueda, no van a renunciar a esa segunda plaza, aunque sí es verdad que se ha puesto un pelín más complicado. Hubiera sido ideal ganar, haber ganado el fin de semana pasado. Pero bueno, de momento hay muchísima ilusión, muchísimas ganas, ya no solamente en la, en la plantilla y en el cuerpo técnico, sino también en la en la afición que respondió en ese partido frente al Girona, que fue un partidazo. La verdad que sí, tanto por el juego, por el ambiente, por los goles que marcó el Tenerife, el golazo de Alberto Jiménez, y fue un ambiente, la verdad, que, que espectacular. Como digo, sigue esa ilusión, de momento, partido a partido, como se suele decir, esa frase que tanto se utiliza ahora, pero ir a ganar a, frente al Numancia y, bueno, mientras se pueda, vamos a intentarlo y si no, pues a luchar por estar en esos puestos de, de playoff Hay que tener cuidado también, vienen apretando el Huesca con 51 puntos, el Lugo con 48. No hay que perder la, la guardia y, como bien decían también lo, los jugadores, bueno, pues hay que tener ilusión, pero también hay que tener pies de plomo.
2: Gracias, Raquel.
10: Gracias a ustedes, compañeros.
2: El partido más importante de la próxima jornada junto a ese Cádiz-Levante es el que disputan en el Tartiere, el Oviedo y el Huesca. Carlos Llamas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Partidazo, el que se juega este viernes en el Tartiere, porque si el Oviedo gana te puedes quitar un rival directo, pero si el Huesca gana pierdes la posición de playoff.
11: Sí, ha dicho Fernando Hierro en la previa que es el partido más importante del Oviedo en los últimos años. Es una forma también de mandar un mensaje a su afición para que mañana, a pesar de ser viernes a las ocho, que no es el mejor horario, pues vaya mucha gente al estadio Carlos Tartiere para robar a su equipo, es un partido importantísimo el Oviedo en casa eh, sigue con esa racha triunfal, siete de siete en lo que va de año 2017 y lo que va a intentar es conseguir la octava victoria porque como tú bien dices, en caso de ganar eh, le metería cuatro puntos al Huesca, ya habría un colchón con la zona de playoff que sería pues eh, casi clave de aquí hasta el final de la temporada lo que pasa es que es un partido eh, complicado porque el Huesca está en un gran momento porque los equipos de Anquela ...le tienen tomada la medida al Real Oviedo en los últimos años... Eh, ...nunca el Oviedo le ha ganado a un equipo dirigido por Anquela... ...por lo tanto se sabe que el partido va a ser de extrema dificultad... ...pero el Oviedo, eh, bueno, pues agarra a los números en casa... ...a la fortaleza en el Tartiere, a los goles de Toché... ...y también al buen rendimiento defensivo que está dejando el equipo... ...con costas y con verdez en los partidos del Tartiere... ...por lo tanto es un partido importantísimo... y ...Hierro le da toda la relevancia... ...e incluso le ha pedido a la afición que aquellos que por trabajo no puedan ir a la primera parte, que vayan a la segunda parte. Eh, ha dicho Hierro que el termine va a estar abierto para que la gente llegue cuando pueda, pero sobre todo lo que necesita el Oviedo mañana es el apoyo de su gente, el apoyo de su afición, para sacar el partido adelante, que sería pues decisivo en la lucha por la fase de ascenso.
2: Gracias Carlos. Un abrazo. Hablábamos hace solo tres semanas de las opciones del Huesca de meterse en puestos de playoff. No lo ha conseguido todavía, pero como decimos, tiene esa posibilidad si ganan el Tartiere. Pablo Barrantes, ¿qué tal?
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Posponemos lo de partido más importante de la temporada, el del Getafe, ya al final no es el partido más importante, ahora es el del Tartiere de este viernes.
12: Sí, como bien dijo Ankela en este programa, todavía quedarán más importantes por llegar y yo estoy convencido de ello. Se desperdició dos oportunidades en casa, la del 0-0 con el Getafe y la del otro día en el Cádiz, en el último instante, cuando el equipo iba ganando con un gol de penalti de Samu. Le empataron en el 93 por medio de ortuño Y, por cierto, qué enfado llevaba el míster. Incluso ayer en sala de prensa lo recordaba por esa última acción de Pardillos, donde el Huesca, bueno, pues no supo matar el partido o incluso algún futbolista trató de hacerse el protagonista. Por ejemplo, Alexander, tirando desde el centro del campo cuando había que retener, ya cuando quedaban segunditos, el balón hasta el final. También ha cargado hoy contra otro de sus futbolistas, Vadillo. Pero yo creo que es más bien para motivarles, ¿no? Vadillo, que volvía después de lesión, que jugó eh, sus primeros 15 minutos el otro día y que puede ser una gran arma para el partido del Tartiere mañana. Ya veremos si al final juega Badillo. Yo creo que no, que va a optar por un mismo once, el que de momento, pues aunque no se ha metido en playoff, pero le está dando buenos resultados porque sigue ahí con todas las opciones.
0: La
2: gente decía que el Huesca, ahora cuando le tocaba enfrentarse a los equipos de playoff, que iba a caer. De momento, ni el Getafe ha sido capaz de ganarle, ni el Cádiz ha sido capaz de ganarle. Sigue ahí enganchado y lo está haciendo bastante bien, para mí la gran revelación de la temporada.
12: Bueno, pues son diez partidos sin ganar, son eh, una vuelta entera sin haber perdido fuera de casa. Ojo, porque el dato eh, está reservado a muy pocos equipos. De hecho, creo que el solo el Levante lo ha conseguido esta temporada, por tanto, el partido se afronta con muchísima ilusión. En Huesca ya no se habla de permanencia porque sería absurdo con los 51 puntos. Ha sido difícil sacar declaraciones tanto al míster como a jugadores donde se hablara de otra cosa. Pero esta semana parece que por fin se han soltado la melena y ya hablan de ascenso, ya hablan de soñar, de pelear por subir a primera división, algo que obviamente no se ha conseguido en Huesca en toda su historia. Por lo tanto, el partido de mañana no sé si es el más importante o no. Yo creo que, que no, que, que por ejemplo el del Tenerife en casa en el Alcorá dentro de algunas jornadas puede ser determinante porque todavía quedan 24 puntos, pero bueno, no perder en Oviedo sería otro gran paso para los de Anquela.
2: Gracias, Pablo. Un abrazo. Junto al Huesca, está metido ahí en esos puestos de pelea por los playoffs el Lugo. Álvaro Lorenzo, ¿cómo estás?
12: Muy
13: buenas Alex, aquí desde, desde Lugo viendo las murallas mientras, mientras te hablo
2: ¿Qué tal por lugo ¿Bien?
13: Todo bien, aterrizando poco a poco, pero pero contento con la ciudad, con el deporte lucense y con el Lugo que ya ves que le va bastante bien
2: Con José Lu, eh, que esa victoria ante el Oviedo 2-1, goles de José Lu, tiene al Lugo a cuatro puntitos y le sigue haciendo soñar con por qué no poder disfrutar los playoffs
13: Sí, aparte un partidazo, 6.000 espectadores aquí en el Ancho Carro, la mitad de ellos de Oviedo es un partido de poder a poder y que se adelantó lo vio con un gol de Toche muy pronto pero es verdad que el Lugo dominó el partido y cuando tienes un delantero como José Lu que ya lleva 20 goles que es pichichi de la liga eh, tienes mucho hecho y las dos, tuvo dos las enganchó y el Lugo remontó el partido incluso pudo llevárselo por más goles y, y sueña con el playoff porque está a cuatro puntos nadie lo pensaba aquí en Lugo al empezar la temporada pero quedan ocho jornadas y por qué no soñar con, con cotas más altas y por cierto déjame decirte que José Lu el año que viene suena muy fuerte para, para irse a jugar a algún equipo de primera y él luego lo va a tener muy difícil, si no imposible para retenerlo.
2: ¿Retiene al entrenador o todavía no sabemos si sigue San Pedro?
13: Bueno, eso es un, un caso un poco curioso porque eh, acudíamos el otro día a la presentación de Víctor Moreno del Albacete como director deportivo del, del club. Y Tino Saqués, el presidente, que acostumbrado a, a hacer anuncios a horas extrañas, eh, un tipo así peculiar, eh, anunciaba también que Luis César va a continuar, algo que es lógico, ya que Víctor Moreno lo conoce del Albacete y su llegada reforzaba mucho a Luis César. Y decía Saqués que va a continuar un año más otro opcional. Hoy le preguntábamos a Luis César en rueda de prensa sobre ese asunto. Se ve que no le ha hecho mucha gracia al Mister que se anuncie esto cuando quedan ocho jornadas, cuando el equipo tiene opciones de playoff y está a cuatro puntos. Ha dicho que está centrado en la liga y que no quiere pensar ni hablar de, de su futuro, pero bueno, todo parece indicar que sí que va a continuar Luis César en un año histórico para el luego en segunda división. Gracias, Álvaro. Un abrazo.
2: Por la zona de abajo hay que hablar del Córdoba, el conjunto andaluz que en las últimas jornadas los resultados han mejorado, pero sigue siendo más noticia por lo extradeportivo. Tony Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
14: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Alex?
2: ¿Qué pasó en el entrenamiento con Moja?
14: Pues que se le fue la cabeza. Eh, francamente, al futbolista maliense, hermano de Adama, se le fue bastante la cabeza porque, bueno, estaba transcurriendo Toda la sesión del miércoles con total naturalidad, con total normalidad. Se Estaba haciendo un buen entrenamiento por parte de todos los futbolistas de la primera plantilla. Traoré es uno de los cuatro o cinco jugadores que normalmente refuerzan la primera plantilla. Suele jugar con el Córdoba B y está haciendo una gran temporada. Y en un momento del entrenamiento se encaró con Javilara. El montoreño le hizo una entrada bastante fea y al final pues casi llegan a las manos, eh, la consecuencia fue que Luis Carrión decidió expulsar a Traoré del entrenamiento y este no aceptó la medida de buen grado, así que fue reprendido por Rodri, uno de los futbolistas veteranos de la plantilla y ahí es donde casi ya se terminó de armar el escándalo porque Traoré se dirigió enfurecido hacia el futbolista Soriano y casi casi llegan a las manos si no es por la mediación de varios de los jugadores de la primera partida cordobesista. Así que Traoré fue expulsado del entrenamiento. Hoy la sesión ha sido a puerta cerrada. Así que no sabemos si ha estado nuevamente el futbolista de Mali con los jugadores del primer equipo o bien ya ha vuelto con los del filial que entrena ahora mismo Jorge Romero. Gracias, Tony. Un
2: abrazo, Alex. El rival del Córdoba este fin de semana es el Mallorca, partido clave por la permanencia en segunda división. Un Mallorca que estrenó entrenador en la Romareda y no lo hizo con buen resultado. Jordi Jiménez, ¿qué tal?
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Al final eso de entrenador nuevo, Victoria Segura, no se cumplió con Sergi.
15: Sí, bueno, en ninguno de los dos partidos en los que ha estado, efectivamente. No, no ha ganado, eh, de momento, Sergio Barjoan, eh, ni contra el Nástic, ni contra el Zaragoza. Y bueno, después del episodio de Córdoba, hay que decirle a Tony que si se tienen que pelear todos los jugadores del Córdoba, que toda ayuda es poca para un Mallorca que no le gana a nadie. O sea que, que a, a ver si de esa manera el Mallorca es capaz de ganar un partido, porque lleva nueve partidos, de momento, eh, sin conseguir la victoria. Y claro, así está como está, metido absolutamente en el pozo, a seis puntos de la permanencia, más el gol, la verás que ahora mismo está perdido con, el, con UCAM Murcia aunque es por diferencia de goles y esto puede cambiar todavía, pero van pasando las jornadas el tiempo va menguando cada vez queda menos margen y no llega la, la reacción, va a ser el tercer partido de, de Sergi que incluso ha pedido eh, ha incorporado el, los servicios de la psicóloga deportiva Zoraida Rodríguez que ya ha trabajado con él, que ha trabajado con él en el recreativo de Huelva y que yo creo que es una medida que debería haberse incluso tomado antes con anteriores técnicos, porque evidentemente el rendimiento está muy, muy, muy por debajo de lo que puede dar esta, esta plantilla, que no será la mejor del mundo, pero que nadie se explica que esté en descenso a punto de irse segunda B.
2: Gracias Jordi. Venga, un saludo. El enfadato de Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
16: ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, sí, estamos bien, sí.
2: ¿De qué tenemos que hablar esta semana?
16: Pues, eh, bueno, voy a hablar de un partido que se jugó el domingo por la mañana, eh, que fue sorprendente en el resultado y que dejó cositas muy interesantes, algunas de ellas novedosas en esta liga de segunda división, después de 34 jornadas. Bueno, fue el Sevilla Atlético Valladolid, ese 6-2, súper llamativo, la goleada del Valladolid frente a un filial en segunda división, cuando estas cosas a Valladolid le pasan muy de, 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 de tanto en cuanto en, en esa categoría, su mayor goleada desde hace un montón de años que perdió en, Valla, en Cádiz por 6-1 y en ese partidito, aparte de que Mark Wall eh, se convirtió en el tercer jugador en esta liga en marcar tres goles en un partido l aparte de eso, su compañero Borja Lasso, dio tres pases de gol, dos a Mark Wall y uno a Carrillo, y es el primer jugador en esta liga de segunda que da tres pases de gol en un partido, es una cosa muy poco habitual en, la, en, en, en segunda. De hecho, por ejemplo, en la última liga solamente hubo un jugador que también dio tres pases de gol en un partido, que fue Susaeta, el, el jugador del Oviedo, en un Oviedo-Ponferradina. Así es que el otro día, en ese sorprendente eh, Sevilla Atlético 6, Valladolid 2, se juntaron el tercer jugador que marca tres goles en, en un partido en esta liga, después de Brandon y Maná, que fue Margual, el primero que da tres pases de gol, y luego prácticamente la salvación del Sevilla Atlético con esos 46 puntos. ...que no matemáticamente... ...pero sí virtualmente... ...le aseguran en la continuidad... ...que para un filial es muy importante... ...un filial además... ...que yo creo que tiene tres o cuatro jugadores... ...con futuro... ...no en segunda sino en la categoría superior... ...en primera división... ...aparte de Lazo... ...del que ya hemos hablado durante la temporada... ...y que viene a corroborar con estos tres pases de gol... ...su buena calidad... ...y que yo creo que va a tener algún partido... Eh, ...y un hueco en la primera plantilla de Sevilla... ...la temporada que viene... Están destacando mucho Ibi, un jugador que tú debes conocer porque viene del Getafe, en el que ya jugó partidos en, en primera división con el Getafe. No me hables está, de
2: Ibi, Pedro, no me hables de Ibi. Y que
16: está destacando muchísimo en el Sevilla Atlético, que tiene muy buena pinta. Luego está evidentemente Margual, procedente eh, del, español, de la, del final del español, y que está aprovechando esta segunda vuelta para llamar mucho la atención. Y luego el lateral derecho Carmona, que a lo mejor de los tres, o sea, de perdón de los cuatro, es el que más fácil lo tiene para progresar porque en el, Sevilla, en el Sevilla de primera, en el Sevilla absoluto, no hay muchos jugadores que estén para ocupar la banda derecha. Así es que yo creo que esos son los cuatro jugadores con más futuro en el, del Sevilla Atlético para la próxima temporada y de momento eh, ramiéndose con esa goleada frente a Valladolid del pasado, del domingo.
2: Un abrazo, Pedro. Hasta luego.
10: La vida me empezó a cambiar La noche que te conocí Tenía poco que perder y la
0: cosa o así. El fútbol femenino, en esto es fútbol. Vamos con
2: el fútbol femenino, vamos con Andrea Peláez, directora de Aria chica, ¿cómo estás Andrea?
10: Hola,
1: Salgue, ¿qué tal?
2: Hoy te He puesto a Shakira, eh, no he cambiado a Tutu Durango, Hoy me, me Shakira. Me he
1: cambiado la canción, pero bueno, esta también me empieza a
2: gustar ya, ¿eh? Vamos a hablar un poquito de fútbol femenino, que tenemos cambio de líder.
1: Sí. Hubo cambio de líder la pasada jornada, el pasado fin de semana se jugó la jornada 25, tan solo quedan cinco jornadas para que se acabe la Liga Iberdola y hubo cambio de líder. Hubo cambio de líder porque el sábado jugó el Atlético de Madrid en casa, en la ciudad de Wanda, eh, ante el Valencia, era un duelo de altura, eran el líder y el tercer clasificado en la tabla, un Valencia que está haciendo probablemente su mejor temporada de la historia, y empataron a cero, el Atlético de Madrid fue incapaz de llevarse los tres puntos en su propia casa el Barça sí hizo los deberes, en su casa también el domingo ante el Betis ganó por tres goles a cero y se ha puesto líder, ahora mismo están empatados a puntos, se tiene que jugar el partido de la segunda vuelta que enfrenta a Barcelona y Atlético de Madrid, que se jugará en la penúltima jornada de la Liga, para cerrar el golaberaje particular, que de momento se decanta por el Atlético de Madrid que ganó 2-1 en el Calderón en la ida up pero ahora mismo por golaveraje general el Barcelona sería nuevo líder aunque empatado a puntos con el Atlético de Madrid el, Bar el Valencia sigue tercero, el Levante sigue cuarto, están haciendo muy bien los deberes quedan duelos de altura, el Barcelona tiene que visitar al Atlético de Bilbao, tiene que enfrentarse al Valencia, el Atlético de Madrid tiene que enfrentarse al Levante son duelos eh, aún, eh, que pueden decidir la liga en tan solo cinco jornadas que quedan y por debajo perdieron los cuatro equipos que siguen en la zona de, de... Descenso o de peligro, que están en tan solo tres puntos, perdió el Tacuense, perdió el Español, perdió el Fundación Albacete y perdió el Oyarzun, están en tan solo tres puntos, recordemos Colijas el Tacuense y en zona de descenso también está el Español, pero bueno, están ahora mismo, se tienen que enfrentar entre ellos, hay varios enfrentamientos en la zona de abajo de la tabla y están, como digo, tan solo en tres puntos, o sea que todo puede cambiar. En la próxima jornada, el domingo, recuerdo, tenemos el derby valenciano, se jugará en Mestalla, así que a ver cómo responde el público de Valencia a ese derby en la ida, recordamos que se jugó en el Ciudad de Valencia, hubo más de 8.000 personas, esperemos que, que este también tenga ese recibimiento, y se jugará el martes el Athletic de Bilbao-Barça, qué? Porque... El sábado juega el Barça la ida de semifinales En el mini-estadio ante el PSG quien nos esté escuchando Que pueda acercarse, que sea de Barcelona O esté por allí Que vaya, no sé si quedan entradas Creo que no, porque la última vez que consulté Quedaban menos de mil entradas Y creo que ahora mismo están agotadas Así que todo el que las tenga Que las utilice y vaya Porque ha habido otras veces que se han agotado Pero la gente luego no ha asistido Para que Hay que empujar al, al Barça en esa ida Que está complicada, pero bueno eh, ya ha llegado a semifinales por primera vez en su historia ¿Quién sabe lo que puede hacer a partir de ahí?
2: Gracias Andrea
1: Un besazo, salgue
0: La segunda B en Esto es Fútbol
2: A la segunda vez llega el capitán de la segunda vez Rubén Bartolomé. Rubén, ¿cómo estás?
17: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: ¿Has disfrutado de la Semana Santa tú también?
17: Sí, sí, aquí estamos, somos muy semanas enteros así que sí, a tope.
2: Tú también has cogido pilas, has cargado esas pilas para estas cuatro jornadas que nos quedan, que tenemos mucho que clarificar todavía porque solamente hay cuatro equipos que están ya clasificados para los play -off.
17: Sí, queda muchísimo por, eh, por arriba y por abajo, porque también hay muchos descensos por clasificar. Hay muchos equipos que tienen eh, la mayoría de los boletos superados, pero no queda mucho y por arriba lo mismo. Todavía quedan bastantes plazas eh, por jugarse, porque ya, como bien dice, solo, solo Barcelona B y, y los de, del Grupo 1 que ya estaban clasificados son los que tienen eh, comprado el billete de, de, del todo. Así que eh, tiene que jugarse todavía muchísimo y va a haber emoción hasta el final.
2: Grupo 1, el Celta B no afloja y mantiene el liderato.
17: Sí, la verdad que ninguno de los tres de arriba de momento falla siguen con, con clara ventaja el Celta B y el Real Santander que son líderes en momentos momento es para para el Celta y bueno a tres puntos la cultura leonesa esperando el tropiezo de los dos para paraguas entre los tres el, el liderato y el segundo y el tercer puesto porque ya no, no pueden pillarles y luego, pues en, en la cuarta posición, pese a perder el Pontevedra, pues respira un poco porque el Valladolid B también hizo lo mismo, no consiguió sumar, y se aferra a las últimas posibilidades que le quedan, la Ponferradina, que sí que sumó, que, que ve que puede pillar a, al Pontevedra en este, en este round final, que parece que han, han tomado otro nuevo rumbo desde que yo eh, Tomé y bueno, veremos a ver eh, cómo, cómo le va, y es lo que queda por jugarse ahí a, arriba, el, el cuarto puesto, mientras que por abajo, bueno, pues eh, después del censo de Son Motas, pues virtualmente descendido también eh, la el, el arandina que que lo tiene muy 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 difícil necesitaría sumar todo y que además eh, sería una carambola muy grande de que no sumaran tres equipos e, y los demás sí que bueno tienen alguna opción más eh, lo tiene difícil el valencia lo tiene difícil algún equipo más pero bueno la verdad que todavía queda ahí emoción entre cinco o seis equipos está todavía bastante abierto con como digo la arandina prácticamente sentenciada
2: en el grupo dos tenemos al albacete que sigue como líder y una bonita pelea por esas otras tres plazas de playoff, porque tenemos a tres equipos empatados con 56 puntos. Luego viene el Real Unión, el Rayo Majada Onda, el Castilla. O sea que va a estar bonito hasta el final.
17: Sí, diría que entre esos eh, cinco, o sea, además de, del líder, van a jugar las plazas, porque la derrota del Castilla 4-0 en casa de, de la Unión Deportiva de Oroño yo creo que deja con muy poquitas opciones y le descuelga ya totalmente de, del playoff. Pero sí que Majada Onda y, y Real Unión, como equipos que de momento están fuera, son los que parece que van a poder. Eh, eh, presentarle batalla a los tres conjuntos que a día de hoy están eh, empatados parece que el, el de ellos ha perdido un poco de, de gas y esta semana pues ha vuelto a sumar también el, el Toledo que está en, eh, en segunda posición y bueno, veremos a ver si alguno es capaz de pillar a, al final al Albacete no parece parece que va a ser eh, el líder del grupo pero bueno, todavía se va a presentar eh, batalla por, eh, por ahí arriba y como bien digo pues con el Castilla quizá un pelín ya descolgado pues, sin muchas opciones serán Real Unión y Embajada Onda los dos que, que luchen por entrar en playoff y bueno, pues abajo las derrotas eh, de, del Sestao, eh, que le deja también eh, muy pocas opciones. Eh, también va a tener casi un milagro. Parece que, que se iba enganchando durante la temporada. Bueno, pero parece que al final eh, no, no va a poder. Y también puede otros ser otro de los equipos que, que caiga. Uno de los clásicos de segunda B, que puede que caiga
2: a tercera. Y en el grupo 3 tenemos al que es el primero, que va a ser líder. El que ya casi lo tiene certificado, que va a ser el que acabe primero, que es el Barça B.
17: Sí, seguramente sea esta semana ya ya líder, porque ha conseguido aprovechar estos momentos en los que el Alcoyano parece que no está en su mejor momento. Un Alcoyano que, ojo, le peligra el segundo puesto cuando pues tenía eh, todo a su favor para ser primero o segundo, y ve como vienen por detrás eh, con fuerza, pero bueno, yo creo que si sí, quedando cuatro jornadas, la, la renta que tiene yo creo que debería ser suficiente para acabar quedando segundo. El Barcelona, que además va a tener dos tres semanas para rotar jugadores y llegar quizá físicamente un, un poco mejor a a la recta final, algo que a lo mejor puede hacer Albacete, pero parece que el resto de equipos no, no van a poder. Y, y luego, bueno, pues la lucha la lucha por el playoff off con, eh, con mucha emoción, atlético Baleares que sigue ahí enganchado, queriendo, queriendo llegar, el Villarreal-B, que también eh, se suma a, a la fiesta, y bueno, vuelve vuelve el Badalona a, a presentar eh, batalla, y como bien he dicho el, el Mestalla, al final esos, esos cuatro equipos, yo creo que luchando por, eh, por dos plazas, descolgado finalmente también el, el Hércules, que tendrá el premio de la Copa del Rey, porque hay mucho filial por delante, pero poco más, y, y luego abajo, pues, cuatro equipos para tres plazas de descenso y, y una de play-out, el, el mal menor, ¿no? Eh, yo creo que los cuatro ya, sabiendo que lo, lo máximo a lo que van a aspirar es a poderse jugar esa permanencia eh, a doble partido, y yo creo que luchando por esa plaza, y los otros tres se, se irán a, al pozo de la tercera división, así que cuatro semanas dramáticas para, para cuatro equipos, sabiendo que que en el mejor de los casos van a conseguir dos semanas más de vida.
2: Y en el grupo cuarto hay que hablar del Marbella, que al final, después de toda la temporada en posiciones de playoff dos derrotas seguidas y se ha caído de esos puestos, ahora es séptimo.
17: Sí, es el último de los de los que podría luchar todavía por el playoff pero es verdad que donde ha estado toda la temporada, liderando mucho tiempo, luego durante muchas semanas también segundo, y al final de estas últimas semanas, manteniéndose ahí en los puestos de playoff pues pues cuesta verlo tan abajo en esa séptima posición. La verdad que la dinámica es la más negativa de todo, sería... ...y una sorpresa que fuera el, uno de los que se metiera dentro del play-off... ...pero bueno, quedan quedan cuatro semanas y necesitan hacer un, un cambio de chip... ...pensar que, que son cuatro finales para poder llegar al, al play-off y, y meterse... ...pero ahora que tienen eh, muy complicado... ...por arriba la declaró hoy Lorca es líder en solitario... ...aprovechando que el Cartagena no, no fue capaz de, de sumar los tres puntos... ...o pues se van a jugar eh, entre ellos el, el liderato hasta el final... Y luego, bueno, pues la eh, importancia de hablar de, de la gran segunda vuelta que ha hecho el Mérida para acabar metiéndose en esos puestos de playoff O, bueno, hablar también del de, de Melilla, que también ha estado... Siempre ahí en zona media de la tabla, pero pero sin acabar de entrar en playoff y que está ahí ya muy, muy cerca también con una racha muy positiva. Hay más outsiders como el Murcia, que tampoco han estado nunca ahí arriba y que se pueden meter. La verdad que va a estar bonita esa parte esa parte alta. Y por abajo no hay nada decidido. Sí que verdad que la Roda ya prácticamente va a ser posible esta semana y que haya algún otro equipo como el Mancha Real que también lo tiene muy, muy, muy difícil, pero bueno eh, cualquiera de estos equipos que sume tres puntos, quitando quizá la roda que sí que está más descolgada, pero tanto el Mancha Real o cualquiera de estos que sume tres, tres puntos eh, tiene, tiene vida, parece que tiene, tiene aire para las últimas tres jornadas, así que también va a ser muy bonito aunque quizá en este grupo más emoción por arriba que por abajo.
2: Gracias Rubén a vosotros, adiós. Carlos, Chus, algo que queráis decir de la segunda vez? Pues que
4: los tres equipos del grupo 1, el Celta, la Cultural y el Racing, me da que en el playoff van a ser los rivales a batir, porque son equipos muy, muy, muy fuertes que nadie se va a querer encontrar. El Celta tiene una capacidad goleadora que asusta a doble partido y es un grupo que no suele estar peleando por muchas plazas de ascenso y este año vamos a ver si sube. Más de uno y luego eh, dos equipos que no han cumplido su objetivo. No se los puede llamar fracaso porque fracaso, ya lo decía Ancherotti esta semana, que es una palabra que solo se utiliza en España, en el mundo del fútbol, pero que son el Castilla y el Hércules. El Castilla en el grupo 2 no, no va a cumplir su objetivo de meterse en la promoción. Ellos tenían el objetivo de ascender y yo creo que lo que les ha pasado es un problema de confección de la plantilla y de aspiraciones muy altas Viendo que, que, que jugadores que, que tienen no dan el rendimiento, no, no pueden estar en la cantera del Madrid, mucho menos para, para jugar en segunda división. Y que además ha hecho un desembolso de 5 millones de euros por por Sergio Díaz, por este delantero paraguayo. Y que tampoco ha rendido al nivel que se esperaba. Y luego el Hércules sí que es un equipo hecho para ascender. Ya se está incluso hablando de si Dani Barroso, el director deportivo que se hizo cargo de la Secretaría Técnica cuando el equipo bajo de segunda, puede abandonar el, el barco aligantino. Eh, bueno, son jugadores... Muy expertos y que el Hércules está ahora mismo a seis puntos de la fase de ascenso, quedan cuatro partidos, ¿no? cuatro sí, cuatro. Cuatro partidos. cuatro partidos. Y lo tiene muy, muy, muy complicado porque hay muchos equipos que están luchando por esa plaza. Así que son dos equipos que este año no han cumplido con las expectativas.
2: Chus, ¿tú qué quieres decir?
3: Bueno, empezando de un grupo a otro, del grupo uno, que prácticamente están los cinco equipos, porque es muy difícil que el, que el Pontevedra, que saca cinco puntos al Valladolid y a la Ponferradina me cuesta creer que, que no entraran esos cuatro equipos. En el grupo 2, eh, pues bueno, eh, está muy, muy difícil y muy complicado porque hay cuatro equipos en dos puntos, que no es nada quedando lo que queda, y más esta semana que hay un enfrentamiento directo que es el Toledo que va al campo del Albacete el domingo. Entonces, bueno, es el, el grupo que, que más complicado está junto con el Grupo 4, que el Grupo 4 también está muy difícil muy complicado porque había equipos como el Marbella o el Melilla que han estado arriba. Parece ser que la olla Lorca está bastante fuerte y tiene el mejor equipo de, todo, de, de todos del Grupo 4 y que yo creo que el Murcia ha caído de menos a más, igual sí. que el Mérida, que se ha metido ahí. Van a ser los dos que estén, incluso yo creo que a lo mejor pueda que salga el Villanovense porque a veces da síntomas de, de, de flaqueza, de que se está desinflando. Y en el grupo 3, el, el Barcelona B, que está súper fuerte, y que yo creo y apuesto que, que sea uno de los equipos que suba este año en segunda división.
2: Analizaremos los playoffs que los tenemos que analizar, esos posibles enfrentamientos, pero antes de hablar de los playoffs. Eh, vamos a hablar un poquito de, de los equipos que han descendido, vamos a hacerle un cariñito al Zamudio que este año se estrenaba en la segunda división B y que no ha podido mantenerse pero que lo ha hecho muy bien y nos está escuchando su entrenador Gorka Rueda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, sí, esperando a a hacer la sesión de hoy, que nos toca en, en media horita empezamos.
2: Entrenar, seguir peleando y acabar lo que queda de temporada, que al final no se juega en segunda vez todos los años.
9: Sí, no, esto lo llevamos diciendo desde el principio, ¿no? Pues pues para nosotros, para un club tan pequeñito como nosotros y un municipio tan pequeño como nosotros, pues estar en segunda vez es, es un auténtico sueño, un auténtico privilegio. Y, y bueno, eh, efectivamente no hemos podido mantener la categoría a pesar de que, de que bueno, hemos competido dentro de nuestras limitaciones, pues pues lo mejor que hemos podido y sabido. Y bueno, y estas jornadas que nos quedan, pues eso, a, a seguir disfrutando, pero pero siempre que compitamos, claro.
2: ¿Qué les has dicho a los chicos después del descenso?
9: Bueno, pues que, que nuestra obligación, primero, por 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 el esfuerzo que tan grande que ha hecho el club para que nosotros estemos en esta categoría, es eh, seguir peleando hasta el último minuto del último partido y, sobre todo, por respeto también a los rivales que, que se están jugando cosas, eh, nosotros no tenemos ningún derecho a dejarnos llevar. Entonces, bueno, eh, eh, les comenté también que, que el fútbol tiene una corta memoria y que si ahora nosotros en las últimas jornadas... Eh, eh, nos dejamos llevar, no competimos al nivel que hemos estado y, y, y no, damos, no dejamos buena impresión, pues va a parecer que la temporada de Zamudio ha sido un desastre y, y sinceramente yo creo que, que eso sería injusto para nosotros también.
2: ¿Te llevas buenos recuerdos, buenas sensaciones de esta temporada?
9: Sí, sin duda, hemos visto crecer a, a chavales muy jóvenes que tenemos en el, en el equipo y que, y que estoy seguro de que van a salir a, a cosas mejores y que van a a mantenerse en la categoría en otros equipos con otras aspiraciones y, y bueno y, y la idea que tuvimos que teníamos desde el principio de, de si no podía ser mantener la categoría pues pues que pudiéramos estar vivos hasta hasta el final pues yo creo que lo hemos conseguido no y, y de hecho bueno pues, pues esos resultados que, que que quedarán para el recuerdo pues esas victorias al Toledo al Fuenlabrada al Logroñés equipos que que, que a priori son, son muy superiores a nosotros, pues pues que hemos sido capaces de competirles.
2: Que Eso es verdad, ¿eh? que eso queda para el recuerdo que no todos los días se gana a un equipo que incluso puede ascender.
9: Sí, sin duda, y y, y bueno, y esto es también lo, lo bonito del fútbol, ¿no? Que, que en un partido pueden pasar muchísimas cosas y que, y que esa es una de las pruebas de que, de que todos los partidos hay que jugarlos y de que hasta que pita el árbitro esto no se acaba, entonces bueno, nosotros... Este fin de semana vamos a un campo complicadísimo contra un, uno de los mejores equipos del grupo, pero con la idea de ponérselo lo más difícil posible.
2: ¿Qué te ha sorprendido de esta segunda B, Gorka? ¿Qué es, qué es lo que más te ha llamado la atención de, de esta temporada?
9: Pues a mí, en primer lugar, el cambio que hay entre tercera y segunda B, que, que es un cambio brutal en todo, ¿no? En, en ritmo, en velocidad de ejecución y sobre todo en calidad de los jugadores. Y una de las cosas que más nos ha sorprendido a todos es que en tercera cabe la posibilidad de que si cometes un error el equipo contrario no te haga gol, pero en segunda B como cometas un error en la parte del campo en la que lo hagas seguramente pagas eh, sacando del centro otra vez.
2: Y eso qué es segunda B, eh? que imagínate segunda y primera lo que tiene que ser eso. Pues tiene que
9: tiene que ser algo que de momento no 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 alcanzo ni a ni a imaginar. La verdad es que este año para nosotros ha sido un año de aprendizaje espectacular eh, a todos los niveles tanto para el cuerpo técnico como para los jugadores como para el propio club y que yo creo que el club sale fortalecido eh, eh, también en todos los niveles y, y, y hoy en día todos los que integramos el Zamudio somos un poquito mejores que que, que lo que éramos antes de pasar por esta categoría.
2: Sí, es el año que viene?
9: Sí, 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 la idea es es continuar e intent intentar hacer un, el equipo lo más competitivo posible pues para intentar volver lo antes posible a, a segunda vez.
4: ¿Y tú empezaste la temporada también con el equipo?
9: Sí, sí. Venías sí, de tercera. Sí, yo venía, eso es, oh, venía sí. de, de la temporada de tercera y bueno, era un premio para todos, uh -huh. que, que en realidad eh, lo hemos disfrutado, o yo por lo menos hablando en primera persona, lo he disfrutado de cada sesión de entrenamiento y lo sigo haciendo de cada sesión de entrenamiento y de cada partido. Y bueno, pues ahora si cabe preparar la temporada de tercera con mucha más ilusión para para volver a estar en segunda B cuanto antes.
4: Que ya es de valorar, conforme está el fútbol en estos días, que un equipo mantenga el respeto por el entrenador que lo ha llevado a segunda B, eh, lo mantenga en el puesto toda la temporada, pese a estar en puesto de descenso, que aún habiendo descendido siga confiando en él y que en el proyecto de tercera vuelva a apostar por él.
9: Sí, sí, sin duda. yo La verdad es que eh, en, en, o sea no puedo tener ni, una, ni media palabra de... Eh, mala con respecto a, al club con respecto a sus dirigentes y con, y con respecto a la gente que, que conforma aquí el, el, esta familia porque al final eh, sí que es cierto que en el fútbol moderno en el que nos encontramos que, que vemos que se cambian entrenadores cada dos por tres pues la verdad es que estar en una, eh, en una situación como la que yo me encuentro pues es una auténtica gozada la verdad y súper agradecido y, y esa es otra de las cosas que, pues, que a mí no se me va a olvidar, está claro
2: pues Gorka, suerte para lo que queda de temporada, que vaya todo muy bien y muchas gracias por estar aquí con nosotros a disfrutar de estos cuatro partidos que os quedan todavía. Pues muchísimas gracias, un placer. Estas son las cosas bonitas del fútbol, ¿eh? que después de todo lo que pasa a un equipo, que mantengas a tu técnico después de bajar, me gusta, me gusta. Y son las cosas bonitas que hay en segunda
3: es, vez.
4: Es increíble.
3: Hombre, sí. yo, yo creo que es algo que, que es un premio a a un buen trabajo hecho el año anterior y que el club sabe quién son y dónde están y que saben que no se pueden volver locos en gastarse dinero y si viene otro entrenador probablemente les pida mucho más dinero. Ahí tenemos el caso de un equipo de aquí de la Comunidad de Madrid, como es el Naval Carnero que no se ha vuelto loco, que más o menos eh, tiene la base del año pasado, que tiene también a Juanjo Granero como entrenador, que tenía el año pasado que ascendió, que sigue todavía y que está ahí luchando por, por intentar quedarse en la segunda vez.
2: Lo tiene difícil, pero lo no va imposible. a pelear, eh Te tendremos que llamar a Joyan desde que acabe la temporada A ver cómo, cómo le vaya a desearle suerte Vamos con la agenda de la
0: semana Comenzamos el repaso de la agenda futbolista de fin de semana con la segunda división Los dos grandes partidos de fin de semana El primero, el viernes a las 8 El sexto, el Oviedo, recibe al séptimo, al Huesca y el otro gran partido, el sábado a las seis, el quinto, el Cádiz, recibe al líder, al Levante. En la segunda división B, en el grupo 1, destacamos el partido entre el líder, el Celta B, y el décimo octavo, el Boiro, en el grupo 2, El Albacete líder recibe al segundo, al Toledo. En el grupo 3, el séptimo, el Hércules, recibe al segundo, al Alcoyano. Y acabamos la segunda B con el grupo cuarto. El vilanovense tercero recibe al segundo, al Cartagena. En la tercera división nos hemos fijado en el grupo 5, atención al partidazo entre el segundo y el primero, el Paralada, que recibe al Olot. Y acabamos el repaso de la agenda futbolística fin de semana con el fútbol femenino, el Athletic Club Feminas, que es quinto clasificado, recibe al líder, al FC Barcelona.
4: Hola, soy Ángel Martínez, jugador del Reus, y quiero dedicar la canción de Niña Pastor y de Quién te va
5: a querer a los oyentes de esto fútbol.
2: Pastor y nos vamos hoy de estos fútbol. Volveremos la semana que viene en nuestro horario habitual de los jueves para traer más actualidad del fútbol de segunda, segunda B, tercera y el fútbol femenino y hasta entonces pues veremos mucho fútbol. Chus, ¿vas a ver mucho fútbol
3: esta semana? Sí, sí. Eh, tengo un gran calendario, de hecho el, el sábado por la tarde a las seis voy a ver al fútbol ahora de Zamudio, de segunda vez que me pilla aquí al lado. Y luego el domingo por la tarde viajaré al Bacete a ver al Bacete Toledo B.
2: Yo el sábado por la tarde a las 6 no veré al Puebla veré al Getafe, pero veré fútbol también. ¿Tú, Carlos? Yo voy a
4: ver al Castilla, claro. A ver si apuramos ahí las opciones de que se pueda meter el equipo de Solari.
2: Las contaremos, las contaremos de todos esos partidos, de más. Todo eso hablaremos la semana que viene aquí en estos fútbol. Hasta entonces... Que lo paséis bien, que seáis buenos, que disfrutéis del fin de semana. Besos y abrazos para todos. Chao, chao. Para
0: contactar con Esto Es Fútbol puedes hacerlo a través de correo. Esto es Fútbol, En Twitter, arroba, es Y en Facebook, Facebook barra Esto Es Fútbol.